0: Vamos a estar dialogando con el abogado de la viuda de Hernández Colón. Ella alegó hace unos días que se falsificó su firma para adjudicarle un endoso a Elmer Román. Ayer precisamente yo estaba dialogando con la licenciada Nelsa López Colón y ella me decía yo no lo endocé y me adelantaba que hoy va a estar sometiendo una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones, vamos a hablar con su abogado para ver cómo corre este proceso y por otro lado se publica hoy específicamente en el periódico El Vocero sobre la situación de los hospitales del país y que esto de las quiebras va a continuar eh, algo que nos habían adelantado aquí eh, varias personas que conocen del tema de salud y, y es preocupante y, y el titular que dice el periódico El vocero se desvanece la industria hospitalaria del país vamos a tocar este tema y ayer eh, por segunda ocasión tuve a, a, al comité de padres y dialogué con padres que vienen denunciando hace algún tiempo el problema de transporte para una escuela pública en Guaynabo hoy la secretaria de educación conversó con el compañero Luis Penchi y dijo desconocer sobre este problema y nuevamente, por otro lado, en la escuela de Camuín, eh, vídeos que se han hecho virales porque los estudiantes están denunciando eh, en las condiciones que se encuentran las escuelas. También la secretaria dijo que la escuela de Camuín estaba bien. Ayer salió otro vídeo de la clase grabada diciendo, no, no están tan bien. Así que vamos a estar tocando un poquito más sobre ese tema. Y nuevamente, eh, sobre el caso de Guaynabo, los padres van a reaccionar aquí en este espacio. Así que vamos a estar tocando ese tema. También quiero hablar sobre la situación de las placas solares. Realmente es un nuevo incentivo lo que anunció ayer la Secretaria de Energía Federal. Vamos a hablar un poco eh, sobre ese tema. Y también eh, vamos a tocar una historia que sacó el Centro de Periodismo Investigativo a ciegas sobre el desempeño de las escuelas Charter en Puerto Rico. Está funcionando precisamente la periodista que... Redactó este artículo Va a estar con nosotros hoy en el panel de periodistas También vamos a hablar sobre duplicidad eh, De los billetes de la lotería No sé si ustedes juegan billetes Yo de vez en cuando trato eh, Y luego de ver esta, esta historia Del compañero José Carlos Sánchez Del equipo de Rayos X Dije, espérate, ¿qué está pasando aquí? Precisamente él nos va a explicar en profundidad De qué trata su historia Así que comenzamos esta primera hora De Dígame la Verdad Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Qué bueno que llegó el viernes. Ay, señor. Alabado sea Dios que llegó el viernes. A ver si descansamos. Un chin-chin, como decimos, aunque el fin de semana uno siempre... No sé si a ustedes les pasa, pero en el fin de semana uno hace muchas cosas que uno no tiene tiempo en la semana. Entonces, cuando llega el lunes, está... Y disculpen el término que voy a utilizar, es criquillo, usted todo lo que uno dice en el fin de semana. Bueno, vamos a arrancar. Son muchos los temas que quiero tocar. Muchos de ellos en este espacio van a ser sobre el tema de educación. Y, y hay que darle mucho énfasis a esto y también el tema de salud. Así que ya mismito vamos a, a hablar de eso. Pero estamos en año electoral. Y sin duda hay mucha preocupación por parte del electorado. Y lo digo porque he conversado con personas que me dicen, Mili, ¿realmente nosotros podemos confiar en, en nuestro sistema electoral? Eh, ¿Va a haber fraude? ¿Podemos confiar? Eh, y yo quiero decirles que sí, que tenemos que confiar en, en, en este proceso eh, electoral y, y cómo la Comisión Estatal de Elecciones funciona. Lo que pasa es que surgen situaciones que alimenta a la desconfianza del electorado. Y digo esto porque eh, esta semana la licenciada Nelsa López Colón levantó bandera porque ella recibe de momento un mensaje de texto que le dice, usted ha endosado, gracias por su endoso, a Elmer Román. Como ustedes saben, Elmer Román aspira a la comisaría residente en Washington y es compañero de la papeleta de Jennifer González, pero hay primarias en junio, así que tienen que recoger endosos, los que enfrentan primarias tienen que recoger estos endosos. Pues a la licenciada Nelsa López Colón le sorprendió mucho, porque ella no endosó a el Mercolón, y digo esto porque ayer estuve eh, dialogando con ella, y me estaba narrando cómo fue que, que, que surgió todo esto. Y ella me dice, yo, yo no lo endosé. Cuando ella abre el endoso, porque te mandan en el mensaje de texto un link para que tú abras el endoso, y ella dice, no, pero es que yo no lo he endosado. Así que ella levantó bandera y ella abrió la caja de Pandora porque a raíz de la denuncia de ella, muchas otras personas que habían decidido quedarse callados van a dar un paso al frente para someter a una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones. Porque si efecto usted no autoriza un endoso y si se falsifica una firma, eso es, eso es violar la ley, tan sencillo. Hay investigaciones corriendo, una investigación que solicitó la comisionada electoral del partido no Policista, el aspirante Elmer Romanza, con un comunicado de prensa, informando que él también quiere que se haga una investigación y que luego que se haga la investigación, él va a hacer eh, comentarios sobre el particular. Yo le solicité también entrevista a, a William Villafañe, quien va a ser el que estaría corriendo contra Elmer Román en esta primaria, y está me, me indicó que iba a estar disponible la próxima semana. Pero ya la licenciada Nelsa López Colón presentó su querella de manera formal ante la oficina del secretario de la comisión estatal de elecciones pues precisamente tengo en, en línea eh, telefónica a Guillermo San Antonio H. El licenciado quien representa a, a la licenciada que ha levantado esta denuncia y que mucho pues con todo el mundo pues conoce quién es porque es la viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón. Licenciado, buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días, Mili, un placer estar contigo y con la radio audiencia.
0: Gracias por, por hacer un espacio para dialogar con nosotros. En efecto, ya la licenciada López Colón ha presentado su, su querella ante la Comisión Estatal de Elecciones.
2: Ella redactó su querella, está juramentándola y se dispone en la próxima hora, ¿verdad? durante la mañana de hoy, a presentarse allí en la comisión y radicarla formalmente en secretaría como corresponde. Es una querella juramentada, verdad eso quiere decir que la juramenta frente a un notario, es el proceso que ya está haciendo y la va a radicar hoy porque lo que se intenta eh, con esto es que la comisión tome conocimiento de una falsificación que ha ocurrido con ella y que ya hemos escuchado que con otros electores más, eh, por lo menos una electora más que se creyó allí en la comisión también eh, la campaña de Elmer Román, ¿verdad? Mendoza para Elmer Román que no había que no había dado así que lo que se pretende es que la comisión haga su trabajo y por lo que tú planteabas Mili, para preservar la confiabilidad del sistema y que el elector no pierda eh, la fe en, en, en un sistema electoral que no es perfecto como ningún sistema es perfecto pero que tenga la interesa y, y el deseo de indagar y de, y de asignar las, las responsabilidades a quien corresponda y tomar las medidas para que corregir los errores, para que esto no no pueda pasar. Es decir, si hay gente que siempre está buscando la manera de darle la vuelta a la ley, pues uno se va preparando para ir cerrando los huecos por donde están, eh, por donde están saliéndose. Esa es la idea.
0: Importante, ¿cómo es este procedimiento de someter querella? La, la razón por la cual quiero explicar este procedimiento a los radioescuchas es porque hay personas que sí les ha pasado y en ocasiones no saben qué hacer. Eh, hablé ayer precisamente con, con una persona que le pasó y me decía mira, mire yo llamé a la comisión el lunes y llamaba y llamaba, no me contestaba, nadie sabía decirme qué era lo que tenía que hacer. Y, y ella tenía muchas dudas sobre cómo iniciar ese proceso de someter una querella sin efecto, usted no dio un endoso a X o Y candidato, licenciado. Pues mira,
2: sí, se presenta verdad un documento que se le llama querella, queja. En el documento ella narra lo que pasó, verdad y lo que le pasó a ella fue que el martes por la mañana ella ve que el lunes por la noche le había llegado un texto que ella no había visto ya el lunes a esa hora pero lo ve el martes por la mañana y dice usted endosó a Hermes Román ella dice eso es falso yo no endosé a ningún Hermes Román entonces va relatando los hechos el día transcesivital de, de tal teléfono yo nunca endosé a Hermes Román es falso solicito que, que la comisión investigue porque el artículo 7 eh, del Código Electoral y los artículos 12.1 al 12.9 del Código Electoral eh, catalogan esto como un delito alguien ha robado mi información, la está utilizando sin mi permiso y presenta copia del endoso ese que ella recibió y ahí está el nombre del recopilador del recogedor de esos endosos ahí está la hora en que supuestamente se, se hizo los números que le asigna la comisión para que investigue así que a la comisión le corresponde recibir ese documento que ella firma ante notario, certificando que está juramentando que es correcto lo que ella está planteando. Y con la comisión, con ese documento, inicia la investigación interna. ¿Quién fue el recogedor de endosos? Presumo que lo llamarán a una entrevista. Entiendo yo que ya le retiraron los privilegios de recoger endosos en lo que se hace la investigación. Eh, <risa> y al final, la presidenta de la comisión eh, y los comisionados, pues, así referirán esto eh, a las autoridades que correspondan, porque como te digo, constituye un delito electoral.
0: Sí, esto, esto es un delito. Ustedes han recibido, de la misma manera que yo acabo de narrar, una señora que, que, que le llegó este mensaje de texto y que no, no lo había endosado. ¿A ustedes le han llegado otros casos?
2: Ayer en la comi antier, antier en la comisión, el miércoles, eh, llegó una ciudadana con la información de que le había sucedido lo mismo, también un endoso para Hermes Roman que ella no había no había autorizado ni había endosado así que entiendo yo que del miércoles para acá ha habido otra gente que se ha ido comunicando eh, denunciando el mismo problema eh, y como te digo lo que se pretende no es restarle credibilidad al sistema, al menos el sistema tiene maneras de que la gente se entere y de corregir el para que no siga sucediendo ¿verdad? porque es importante que la gente confíe en su sistema electoral y las denuncias se hacen para que se corrija, para que se asuma responsabilidad por los responsables y para mantener esa credibilidad que es necesaria en la antesala de un evento electoral y ya en medio de un proceso y requisitos de ley eh, para la contienda electoral.
0: Bueno, y licenciado, luego de lo que pasó en las pasadas primarias en el 2020 y luego las elecciones claro, generales.
2: Claro, la comisión está, ha pasado momentos de dificultad, las primarias aquellas que no se pudieron celebrar el mismo día. Aquello fue una vergüenza. Verdad, yo, yo, yo ni, sí, ni sí. yo lo podía creer. El, luego, en el evento electoral, pues el, ya sabemos lo que pasó con el escrutinio, los votos que llegaban por correo, la famosa unidad 77. Eh, la comisión tiene que trabajar afanosamente por restaurar eh, la confiabilidad y la credibilidad eh, y porque no vuelva a cometer los errores que cometió en el pasado ciclo electoral. Así que todo esto se hace en ánimo de que se corrija, de que se atienda esto, de que se asigne la responsabilidad a quien sea que se ha apartado de la ley y de que la comisión esté preparada para enfrentar un, un evento de forma más contundente y confiable.
0: Le voy a poner un sonido, porque ayer estuvo aquí en Pegados en la mañana. Eh, el señor Luis Bacó eh, quien ha servido como portavoz de la campaña de Elmer Román. Sí. y él levantó este siguiente planteamiento y quiero que usted lo escuche
3: Ahora sí te habiendo dicho eso, te tengo que decir que por lo menos en lo que a mí concierne en la forma que se da todo esto me levanta cierta suspicacia ¿verdad? porque aquí, primero en términos del timing de cuándo ocurre esto, ¿verdad? y aquí no es Cualquier persona que está haciendo el señalamiento, estamos hablando que el señalamiento lo hace la licenciada Nelsa López, que sí. es la viuda del eh, eh, gobernador Hernández Colón, que era evidentemente es el abuelo del candidato del Partido Popular. Pero se está atendiendo como si se, se hubiera atendido, si hubiera sido Juan del Pueblo el que hubiera hecho el señalamiento. Pero se da en un momento donde Hermes Román ya ha sometido a todos sus 9.600 endosos y donde lo que falta es solamente un puñado para llegar a los ocho mil endosos validados que se requieren para certificar su candidatura y entonces yo me sospecho Julio que lo que está pasando aquí es que el candidato del Partido Popular tiene acceso a los mismos números que nosotros estamos viendo
0: No sé, como que le levanta suspicacia como que si pone en duda ¿Cómo usted interpreta esa, esas expresiones?
2: Bueno, esas expresiones de vaco son desafortunadas. Yo yo, yo lo escucho y me sorprendo porque yo no soy estratega político, ¿verdad? Yo tengo experiencia en la cosa electoral y comento, pero hay gente que se dedica al tema específicamente de, de las campañas políticas, etcétera. Y yo lo que he oído siempre es que cuando hay un issue incómodo como este, el candidato lo que hace es, trata de manejar la situación para matar el issue, para atender el tema. Y, y yo no puedo creer que el planteamiento de la campaña de Hermes Román sea adjudicarle a la viuda eh, intereses malsanos o una especie de componenda con Pablo José Hernández Rivera para inventarse una situación y hacer una denuncia falsa. O sea, yo creo que es una falta de respeto a la familia, a, a la licenciada Nelsa López. Creo que lo que el país esperaba de la campaña de Elmer Román era lo que esperaría yo de cualquier candidato. Mira, yo no controlo todos los recorredores de endosos que hay. Si alguien ha fallado aquí, se va a tomar medidas. Vamos a tomar medidas para que esto investigar qué fue lo que pasó, para que esto no siga pasando. Pedimos disculpas. Eso es lo que cualquier persona razonable hubiera esperado. Una disculpa, una, una investigación, se van a tomar medidas y se va a informar del resultado de la investigación. Pero por el contrario... La campaña de Elmer Román lo que ha decidido es atacar a la viuda, atacar sus motivaciones eh, y el pueblo los está observando. Yo creo que ha sido bien desafortunada la, la, la respuesta de la campaña de Elmer Román.
0: Bueno, pues vamos a ver, la querella se somete hoy y pues han surgido entonces otras personas que también van a estar sometiendo quejas ante la comisión, ¿correcto, Correcto,
2: licenciado? correcto. Bueno,
0: estaremos muy pendientes de ese tema. Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos.
2: Sí, muchas gracias, a la orden siempre, Mili.
0: Como no, el licenciado Guillermo San Antonio Hacha, él es el abogado, la persona que está representando a la viuda de Hernández Colón, eh, la licenciada Nelsa López Colón, luego de que ella levantara bandera porque sale endosando a Elmer Román. Sale un endoso de ella a Elmer Román, endoso que ella dice que no dio. Y formalmente hoy en la mañana está sometiendo esa, esa querella, esa queja ante la Comisión Estatal de Elecciones y han surgido otras personas. Vamos a ver en qué termina eh, todo esto. Así que en temas políticos, siendo las 10 y 12, eh, vamos a hablar... De, de otro tema que también levanta preocupación y es en el aspecto en la salud y, y sale a, a relucir hoy se desvanece la industria hospitalaria del país hemos visto en el pasado año y comenzando ya el 2024 hospitales pues que tienen situaciones fiscales eh, bastante apremiantes y pues eh, unos se declaran en quiebra, otros hospitales han sido comprados por otros, vemos como el hospital del maestro está haciendo malabares para sobrevivir y entonces aquí el periódico El Vocero eh, revela estudio, revela las posi la posibilidad de más quiebras durante el próximo año y medio, y esto pues levanta preocupación. Este estudio lo llevó a estudios técnicos, Inc. y Galíndez, y están hablando sobre más hospitales que pudiesen estar enfrentando una situación financiera difícil. Tengo al presidente de la Asociación de Hospitales en Línea, Jaime Pla. Don Jaime, ¿cómo está?
4: Muy bien, muy bien, Miri, saludo.
0: Yo siempre llamándolo para cuando hay aquí... Qué bueno.
4: Alegro, <risa> me molestándolo. Me no, siempre estoy a la orden.
0: Yo lo sé, que siempre está disponible. Eh, ¿Qué le parece este estudio eh, y que básicamente revela que pueden surgir más quiebras durante el próximo año y medio? Eso a mí me, me preocupa un poco. ¿Cómo usted lo ve?
4: Bueno... Eh, nosotros siempre hemos dicho que los hospitales y la industria de la salud como tal tiene unos grandes retos, ¿verdad? Y el financiamiento, que es donde finalmente el estudio tiene una prominencia, eh, pues es una situación seria en Puerto Rico que llevamos trabajando con ella muchos años, ¿verdad? Yo creo que el, el, el hecho de que sale una carta avisando que van a haber revisiones a los eh, rates de Medicare Advantage y que en esa carta se dice que Puerto Rico tiene una situación de desventaja y que quieren saber cómo se puede remediar para ellos dar más dinero que nos tienen nosotros trabajando durante este mes para poder sacar unos estudios especiales diciéndole cuál es la diferencia. Entre, por ejemplo, Puerto Rico y eh, las Islas Vírgenes. En las Islas Vírgenes, que la cantidad de servicios de salud es limitada, ellos tienen un 21 por 22% de reembolso mayor que en Puerto Rico.
0: O sea que ellos pues, reciben más eh, fondos.
4: Ellos reciben mucho más fondos por servicio que lo que nosotros recibimos en Puerto Rico por ese mismo servicio.
0: Y tenemos eso, más hospitales que ellos. Y
4: tenemos más hospitales, tenemos más servicios y ellos vienen de, 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 la, de, de las vírgenes a recibir servicios en Puerto Rico porque los hospitales sufrieron daños serios cuando María y algunos todavía no están han repuesto, pero tradicionalmente vienen a Puerto Rico a recibir servicios. Y entonces, pues, eso es un ejemplo de la problemática que tenemos, ¿verdad?, donde afecta a los servicios, pero afecta mucho lo que tiene que ver con la viabilidad económica de los proveedores, no solamente de los hospitales. Nosotros no, no hablamos de la quiebra de los médicos, pero sabemos que los médicos se van. ¿Y por qué se van? Porque el reembolso que reciben no es sustantivamente bueno para ellos que hacen Puerto Rico. Así que... Eh, esta es una situación que se demuestra de diferentes maneras, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo, y de hecho yo voy a ver al secretario de Salud por otras razones en el día de esta tarde y voy a sentarme con él un ratito a volver otra vez a insistir. Nosotros logramos, por insistencia nuestra, un aumento de, dos aumentos de 5% al reembolso de vital a los hospitales y que se mejorara el reembolso de los médicos a un 80% de la tarifa médica. Nosotros necesitamos que se vuelva a hacer de manera urgente que se añada un 5% adicional porque realmente los hospitales no han tenido aumento significativos durante los últimos 10 años, 11 años. Así que, eh, si nosotros podemos hacer eso, si el dinero que se consiga de Medicare Advantage, los Medicare Advantage lo pasan, como se como se como se trajo en una carta de Nidia Velázquez que era importante que se dieran ese dinero pero que por lo menos el 50% se dedicara a hospitales y proveedores pues nosotros podemos empezar a rescindir un poco de la crisis o, de, o del reto económico que tenemos
0: y usted si dice eso cosas, porque en la, en la actualidad eso no está ocurriendo porque fondos llegan es que ¿dónde se queda ese dinero?
4: claro, este nosotros nosotros hemos tenido una gran lucha, verdad, y todo el mundo lo sabe que hay discrepancias entre lo que los proveedores piensan del reembolso que tienen por su servicio y lo que se le paga, verdad. Y tú sabes que que esto ha sido una discusión que ha estado latente por mucho tiempo y en ocasiones pues surge de manera viral, luego se tranquiliza, pero la realidad es que los reembolsos que recibimos en Puerto Rico los proveedores de servicios de salud no necesariamente cuben de manera eficaz los costos que tienen los que tienen los servicios. Yo no puedo. Para nosotros es muy difícil los proveedores el poder atender el asunto desde el punto de vista del reembolso. Lo podemos atender desde el punto de vista del costo, pero los costos están sobrepasando las expectativas que nosotros teníamos. Eh, la la luz el componente de luz en los hospitales es terrible eh, hay hospitales que pagan sobre un millón de dólares mensuales de luz
0: y eso no se, sí. no se ha resuelto recuerdo que no, eso, eso fue un issue en una vista pública pero sí. pues seguimos con esa situación
4: sabes? entonces pues por ejemplo nosotros tenemos que eh, muchos hospitales han solicitado los fondos de CBDG para hacer más resiliente el sistema energético de Puerto Rico a nivel de los hospitales y poder independizarse un tanto del servicio de energía eléctrica pues esos dineros no se han resuelto ese dinero que, estaba, que es un billón de dólares dedicados a la salud para resiliencia no se ha dado pues si los hospitales le dan porque ese es el costo que tiene eso entre 8 y 15 millones de dólares dependiendo del hospital para poder crear una fuente alterna que no sea de placas porque lo, un hospital de 200 camas necesita una finca de 19, de, 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 de 19 cuerdas hmm. para poder este, eh, dar energía, ¿verdad? sea que eso no es factible de esa manera. O sea que las placas eh.
0: no serían factibles para ustedes en los hospitales.
4: No, no es factible porque es que la cantidad de techo que tú necesitas okay. para atender una facilidad hospitalaria es de una finca. Eh, así que eso no es un ideal, pero sí hay otras maneras con gas, hay otras maneras con, con sistemas de turbina, como lo que están usando ahora mismo el Hospital de la Concepción, que tuvo mucho éxito cuando María. Eh, lo, hay ya siete hospitales, yo creo que están en procesos de, de adquirir okay. algún tipo de servicio pero es muy costoso, y entonces un hospital sacar 18 millones o 12 millones, cuando en Puerto Rico no hay financiamiento bancario efectivo, entonces, ver, en Puerto Rico hay tres bancos, ¿verdad? y esos bancos que le han prestado dinero a los hospitales, pero no es su cartera mayor, y ahora mismo en las transacciones que hubo en Puerto Rico, para que la industria hospitalaria que estaba en quiebra, eh, los, los IMA se pudieran mantener en manos privadas. Esos dineros que se consiguieron, la banca en Puerto Rico no participó y que mira el esfuerzo que tuvieron que hacer la industria nativa de Puerto Rico para poder mantener esos hospitales operando.
0: Así que el, el reto es grande, especialmente sí. costos de luz, vamos a enumerar rapidito porque tengo que ir a la pausa, costos de, de energía, que son altísimos y también la situación de que no se les está pagando a los hospitales y a los médicos adecuadamente las tarifas es lo que estoy entendiendo de los servicios que se están ofreciendo.
4: Sí, necesitamos mejorar esas tarifas ¿verdad? y hay que seguir, por eso es que estoy sugiriendo un 5% en el caso, por ejemplo antes de que te vayas en el caso por ejemplo de los hospitales que tienen residencias médicas pues yo estoy pidiendo que se le dé un diferencial mayor a esos hospitales para poder mantener nuestras residencias operando si se paga, si se le den un 7% de diferencial le permitiría a esos hospitales que están acreditados por el ACME a poder desarrollar nuevas residencias que es lo que necesitamos.
0: Sí, se residencias sí? aquí sí. hay muchos retos en el área de, de salud y, y al final del día siempre trato de explicarle a las personas que somos nosotros los que nos vamos a ver impactados cuando vamos a vayamos a un hospital o algún centro a, a, a solicitar un servicio
4: eh, sí, sí. Y que Oye, entonces, en, en esa fórmula que hay de lo que es eh, el wage index que es la, la, el índice laboral ¿verdad? en Puerto Rico que se usa en Estados Unidos para darnos dinero a los hospitales. El 66% de esa fórmula es laboral y esa fórmula no se ha cambiado en un montón de tiempo. El 33% de esa fórmula es de costos de servicio y eso está por las nubes. Pero lo único que nosotros podemos ofrecer en el servicio es entonces que le estemos pagando de menos de lo que se merecen los empleados de la salud.
0: Sí, que Hay que mejorar esos salarios. Don Jaime, gracias por entrar unos minutitos.
4: Cómo no, siempre a la voy, me Se me también. cuida.
0: Lindo fin de semana. El licenciado Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales, hablando y reaccionando a este estudio eh, que, que hizo, eh, voy a buscar aquí el nombre correcto, Estudios Técnicos Inc. con Galíndez, y que fue publicado eh, un, un artículo en el periódico El vocero recogiendo el, eh, lo que reveló este estudio y que está pintando un panorama de más quiebras durante el próximo año y medio en los hospitales eh, y pues ahí don Jaime está detallando lo que sabemos ya, la pregunta es cómo lo resolvemos. Hacemos una pausa y ya al regreso vamos a estar hablando y es que surgió un incendio en Dorado, eh, dos adultos mayores fallecieron y vamos a, a tener detalles sobre eso. Regresamos en breve. Dígame la verdad. Las
1: entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 320. Radio Isla 1320. Síguenos en Facebook y completa tu newsfeed. Ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya. El Senado de Puerto Rico te invita a celebrar el 95 aniversario de Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico enviaron un informe sobre un incendio que se reportó en horas de la mañana de hoy en una casa localizada en la Villa del Golf Este en Dorado del Mar. Dos adultos mayores fallecieron y también sus mascotas eh, las encontraron en la escena. Vamos a hablar de, de, de este caso y precisamente me, me acompaña en línea telefónica. Marcos Concepción Tirado, comisionado del Cuerpo de Bomberos. Saludos, comisionado. ¿Cómo está?
5: Buenos días a todos. Muy bien. gracias por la, la oportunidad que nos ha dado ya la información. yo a usted y a todos los
0: Igualmente para usted, ¿cuál, eh, háblenos un poquito qué fue lo que pasó aquí en esta residencia y que lamentablemente fallecieron dos personas.
5: A todas las 6 de la mañana se recibe una llamada de fuera de residencia en Dorado cuando llegan los compañeros, los tanques positivos, comienzan a hacer los trabajos de ciencia de incendios, llega la unidad de Dorado, llega un de escena de Dorado del municipio, llegan bomberos de toda alta, toda baja, eh, y comenzaron a trabajar la escena. Eh, sí nos dio mucho problema, mucha dificultad por poder entrar y ganar acceso a la residencia, ya que... Aparentemente estas personas, ¿verdad?, eh, eran personas de estos acumuladores que se acost acostumbraban a recoger, eh, ¿verdad?, o sea, aparentemente todo lo que veían, mucho material, mucho papel, muchas cajas, lo que se nos hizo bien difícil poder llegar al tercer piso donde estaban estas dos personas, estas dos personas mueren lamentablemente calcinadas, una en su cama, una en el baño, y fallecen dos mascotas, un perro y un gato que niños. Eh, todavía no estamos trabajando en la escena, estamos ¿verdad? tratando de sacar eh, parte de ese material que hay para verificar que no haya ningún otro, ¿verdad?, otra persona o ningún otro afectado. Eh, al momento de la información que tenemos. Eh, lamentablemente, sí fallecieron dos personas mayores.
0: ¿Qué fue lo que provocó este incendio, comisionado?
5: De la, la investigación acaba de comenzar. Tenemos al investigador de incendio de bomberos junto con eh, personal de la policía de Puerto Rico, la división de explosivos. Estamos trabajando esta cena en conjunto para ¿verdad? poder este, avanzar la investigación y poder tener qué fue lo que inició este incendio.
0: Okay. La, ¿La propiedad destruida completamente o parcialmente?
5: La, la, la propiedad afecta a los tres pisos, es una propiedad de tres pisos debido a que hay tanto material combustible que el fuego avanza demasiado verdad en, en propagandas, así que... Sí, si en los tres pisos hay pérdidas ¿verdad? considerables en esta residencia. Todavía no tenemos los datos de cuánta es la pérdida total, pero sí, los tres pisos fueron afectados tanto por humo como por agua y fuego.
0: Comisionado, eh, la mayoría de estos incendios, y aquí es un poco genérico, ¿son provocados porque qué? Lo que ustedes han encontrado con los incendios más recientes la mayoría de ellos
5: pueden ser verdad, pues cortocircuito descuido, descuido cuando ponen una vela, eh, las estufas prendidas, mayormente la mayor, mayor dolmen que tenemos estufas prendidas, cuando dejan un sartén con aceite, ¿Cómo? es la mayoría de ellos, tal vez ¿verdad? ese, ese olvido de que tal vez se va a salir a atender una llamada o salen de prisa y se olvidan que dejaron la estufa encendida con algún tipo de sartén o algo más que tiene aceite son los mayores incendios, verdad, la, 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 la causa de los mayores de incendios que nos encontramos en las residencias.
0: O sea, que muchas veces que o se deja una estufa prendida una vela o un cortocircuito
5: sí correcto y sí, todo esto puede variar pero sí realmente los mayores me atreveré atrevería a decir que fueran son este relacionados a la estufa mayormente tal vez olvido descuido cuando se deja algún tipo de sartén o algo eh, con la estufa encendida
0: Comisionado, gracias por entrar unos minutitos eh, y sé que están en medio, que están en la escena allí y que están trabajando en conjunto con la Policía de Puerto Rico, pero gracias por entrar unos minutitos con nosotros aquí en Dígame la Verdad.
5: Gracias, lindo día, bendiciones a todos.
0: Igualmente para usted, Marcos Concepción Tirado, Comisionado del Cuerpo de Bomberos, hablando sobre esta escena en una residencia en Dorado, dos adultos mayores fallecieron, sus mascotas, eh, narrando un poco que se les hizo difícil poder entrar a la casa eh, por la cantidad de de cajas y cosas que, que había lo que estoy entendiendo es cerca de la, en, en la entrada eh, y todavía no tienen información sobre qué provocó este incendio. Siendo las 10 y 32 de la mañana eh, vamos a, a iniciar la conversación eh, vamos a pasar al tema de educación y yo creo que por el resto del programa es uno de los temas que voy a estar tocando hemos visto los vídeos de estudiantes eh, en las redes sociales quejándose sobre la situación eh, de las estructuras de las escuelas públicas del país. Aquí yo he tenido padres y ya mismito vamos a conectar con ellos más adelante, quejándose sobre el problema de transporte. Hoy la secretaria de Educación estuvo hablando con Penchi, en pegados en la mañana, sobre los distintos escenarios, porque está la situación de la escuela en Camuy, que se hizo viral, está la situación de una escuela en Nahuabo, que la alcaldesa eh, creo que había hablado aquí anteriormente eh, con nuestro compañero Isaac y y también está la situación de la escuela de Guainabo y también la situación de la escuela en Caguas que estuve reseñando eh, esa situación de la escuela vocacional en Caguas en día a día y uno dice, esto siempre lo vemos no sabemos que las escuelas no están en condiciones pero uno se pregunta a dónde se va el dinero tanto estatal como federal que se asigna al departamento de educación en qué se invierte a dónde se va, porque mira que es mucho y las estructuras no están en las condiciones y esto ha sido de año, ahora no pueden decir que es que no consiguen a, lo, a, a trabajadores para arreglar las escuelas, sí, eso es real pero este problema viene de hace mucho tiempo atrás, antes de que pasara el huracán María y antes de que se dieran los temblores precisamente quiero poner el audio de la secretaria de Educación hablando específicamente sobre el caso de la escuela en Nahuabo, y luego voy a, a darle la bienvenida a mi invitada
6: Pues cuando yo voy a Nahuabo, que también fui tipo sorpresa, y llegué la escuela cuando fui limpia, por dentro, baño eh, volvemos. y lo mismo, la, la directora, que le agradezco a los líderes educativos, a los directores que están allí eh, ella eh, el sistema que tienen para usar eh, el, el el papel, el jabón, uh -huh. pues ya tienen como su propio sistema porque volvemos malgastan o los mal utilizan. Okay. Y, y lo tenía la escuela, le falta pintura. ¿Y es cierto y que usted fui, objetó
7: la presencia de la alcaldesa popular allí y le dijo que usted que ella no podía estar allí porque porque estaba tomando fotos y había una veda electoral.
6: No. No, no, yo... yo a la todos alcaldesa los alcaldes... alega que
7: usted casi la quiso sacar de allí, pero que ya se quedó. Porque...
6: No, no, no. La alcaldesa lo único que me dio, ¿verdad? Ella llegó, yo la saludé, como saludo a todos los alcaldes, este eh, que porque no la había avisado, volvemos, yo para entrar a las escuelas yo no tengo que avisarle más que... Eh, y, y, y ni la aviso. Al director escolar yo llego tipo sorpresa. Ella estuvo, ella ella estaba con su cámara. Yo no tenía cámara, yo no estaba retratando. Usted, objetó que, tomara,
7: a... usted, usted objetó que ella tomara, usted usted que ella tomara fotos.
6: No no, yo no objeté que ella tomara fotos. Ella yo iba a hacer un recorrido okay. y le dije el recorrido lo voy a hacer porque yo fui a solucionar el problema, no hacer un show ni nada
0: por ¿Usted el. ¿Usted cree que la alcaldesa? A... La... Bueno. Eso es lo que dijo la secretaria de Educación, Yanira Raíces, en entrevista con el compañero Luis Penchi. Yo tengo a la alcaldesa de Nahuabo en línea, le voy a pedir que se quede en línea porque tengo que cumplir con una pausa, pero voy a abrir el próximo segmento con la reacción de la alcaldesa de Nahuabo ante las expresiones de la secretaria del Departamento de Educación. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Mendes. Dejé sobre una mesa el tema de la escuela de Naguabo, eh, que no se había denunciado que no estaba en condiciones. había problemas con la estructura. La secretaria de Educación dijo esta mañana aquí en Pegaos que ella fue a la escuela, hizo una visita sorpresa, que no le avisó a nadie y que encontró todo en excelentes condiciones y que ella no tiene que avisarle a nadie para entrar a una escuela. Yo tengo en línea telefónica a la alcaldesa de Nahuabo, Miraidalis Rosario Pagan, para que me reaccione a lo que dijo ahorita eh, la secretaria de Educación que retransmitimos el audio de esta mañana. Buenos días, alcaldesa.
8: Buenos días, Miliméndez, Dios te bendiga mucho, agradezco la oportunidad y muchos saludos para ti todos los que nos están escuchando en esta mañana
0: ¿Pude escuchar el, el, el sonido sí. de la secretaria de Educación?
8: Sí, pude escucharlo en la grabación que ustedes eh, retransmitieron no me extraña que personas que trabajan en el equipo de trabajo del gobernador pues le falten a la verdad porque eh, esa verdad la administración se ha caracterizado por eso la administración del gobernador de Puerto Rico por secretarios y jefes de agencia que le faltan a la verdad muchos de ellos algunos otros no tienen el compromiso, pero la mayoría sucede en ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que sí, yo tuve la oportunidad de llegar allá a la escuela. Eh, se había hecho una mani una manifestación pacífica que los papás, eh, los estudiantes organizaron y llegaron eh, y esta servidora, pues claro que sí, le he dado la lucha y la batalla desde el año 2021 para que esta escuela y las demás escuelas de nuestro pueblo pues, sean atendidas sean ¿verdad? puestas en condiciones y la escuela superior de nuestro pueblo no es la excepción Mili. se encuentra una sedición, en una situación bien deprimente que eh, uno pasa por el lugar y uno piensa que ahí no estudian jóvenes y sí, pero ella dice que escuela. todo está bien
0: alcaldesa
8: no, no eso no está bien este, los mismos estudiantes expresaron la falta de papel higiénico expresaron la
6: falta de, de jabón y esto es
8: algo que se ha ido viral, Emily eh, porque por la red de TikTok los estudiantes han estado grabando videos cuando se les exige tener un uniforme completo y las escuelas carecen de jabón, de papel sanitario, de facilidades aptas y apropiadas. Y las escuelas en Nahuatl pues están pasando por, ¿verdad? La, la mayoría de ellas están pasando por serias deficiencias como lo es la escuela superior de nuestro pueblo. Y escuchando el audio, por eso te digo que no me sorprende que personas ¿verdad? del equipo de trabajo del gobernador se presten para esto porque ella allí... Cuando yo llegué, primero que yo llego a la escuela porque yo me entero por una llamada que me hacen, que voy a mantener en anonimato a la persona que me llama y me dice, alcaldesa, aquí está la secretaria de Educación, venga, porque en la manifestación ella hizo la expresión vía telefónica, la ayudante especial de ella, Marieli, hizo la expresión de que el 31 de enero ella iba a estar aquí. La cita me la habían dado para marzo y dije, esto no puede esperar para marzo. Yo necesito que ya para mañana ella esté aquí. Me dijeron, lo más cercano que podemos estar es el 31 y Llegó día antes sin avesar, claro, ella es la secretaria, yo no le cuestioné eso a ella, ella es la secretaria, ya lo puede hacer, pero no, de más está, ¿verdad?, que si llega a la escuela, pues mira, vamos a, a incluir a la alcaldesa porque la alcaldesa, con mucha deferencia y respeto, pues ha dado la batalla. Yo estuve con ella reunida el 6 de octubre, le llevo una misiva con todas las necesidades de todas las escuelas de nuestro pueblo. Cuando yo, de llegar del saque, mi presencia no fue de agrado de todos los que estaban allí, ella estaba un poco... Eh, eh, con un tono de voz fuerte, eh, hostil, y está hablando allí con la mesa de diálogo. Yo me incluyo, no me invitaron a incluirme a la mesa. Mi personal que yo andaba me pone una silla, yo me siento tranquila. Yo andaba solamente con dos personas. Me siento tranquilita allí, está escuchar. Cuando está el diálogo, eh, me dice, yo voy a hacer un recorrido ahora, pero usted no va a participar del recorrido. Y yo le dije, no, 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 tengo, no tengo ningún, ¿verdad? Ninguna, ningún problema. Este, y además estamos en una veda de la historia y
0: hay que estar en cumplimiento y yo no quiero fotos. Ella pero, sí ya, pero 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 sí. fíjese que en el sonido ella dice que eso no es correcto. Sí, pero es que no me extraña que las personas que trabajan
8: con el gobernador o sea, se presenten para la
0: mentira. En arroyo Bichola ya está mintiendo. Eh, claro,
8: alcaldesa. ella me lo dijo, ella andaba con un batallón de personas, ella andaba con más de 15 personas. Yo solamente andaba con dos personas que trabajan de los que trabajan conmigo. Y ella me dijo eso, este, no puede pertenecer el recorrido, este recorrido lo voy a hacer yo solamente con la directora, mi equipo de trabajo, no queremos fotos, porque hay que estar en cumplimiento con la directora. Yo no andaba con fotógrafos en el lugar, ella sí andaba, y tengo evidencia, ella sí andaba con personal de prensa, con una cámara bien grande, colgada en su cuello el personal de prensa, y sí, ellos estaban tomando fotos. Yo le dije, pues mira, no hay ningún problema, yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Este, Con los estudiantes, me voy a quedar aquí. Eh, hagan el recorrido porque by the way yo tengo fotos de toda la escuela porque yo tengo una comunicación excelente con los directores y yo voy todos los años a principios de escuela y voy y veo las condiciones. Si yo quiero yo pongo las fotos ahora mismo y el pueblo ve la realidad que se encuentra en la escuela porque esas fotos a lo mejor no están en las redes sociales y yo las tengo. Pero no puse nada. Yo me quedé tranquila. En un área ella me dijo en un tono fuerte me dijo eh, para este tipo de cosas no se puede ser incitadora. Esto no se puede incitar este tipo de comportamientos y yo me quedé con eso y le dije, o sea, que usted está queriendo decir que yo incité la manifestación pacífica que siguieron los estudiantes aquí. Yo no tengo que ver nada con eso. Es un grupo de estudiantes de la fac de la escuela que ya se cansó de promesas, promesas y promesas y no se atiende a una necesidad de una escuela. Me dijo que ya no estaba creyendo, pero me dijo así, este tipo de cosas no se puede incitar, traer micrófono, traer guagua. Y la que llevó la guagua, le proveí la guagua fue el estudiante y los estudiantes no estaban haciendo ninguna este acto fuerte... ...ellos estaban hablando... Eh, ...tenían música puesta... ...ni una música tan siquiera con... Un vo ...el vocabulario era apto... Eh, ...allí se, tra se trabajó todo tranquilo... ...y ella pues me dijo esas expresiones... ...yo me quedé... ...a un lado... ...y eso sí me dijo... ...y si la escuela se va a pintar... ...y la escuela se va a atender... ...no es porque hayan hecho la presión que hicieron en, la re en, lo en los medios... ...la escuela se va a pintar porque ya le llegó el turno... ...de que se pinte la escuela... Yo me quedé tranquila, me quedé callada, ya fue su recorrido. Eh, nada, yo me quedé allí con mi personal. Eh, ellos estaban bien bien agresivos en cuestión de cómo responder. Eh, la ayudante especial de ella dijo que ella no se la avisó cuando se le puso al micrófono a los estudiantes para que yo le dije a ella, mira, yo estoy aquí me dio una manifestación, hay micrófono, yo le voy a poner a usted al teléfono los estudiantes para que usted misma le diga a los estudiantes cuándo la secretaria viene para Nahuatl. Ellos me dijeron que yo no les avisé cuando ella coge y la grabación está, porque eso se fue, muchos medios lo compartieron cuando los estudiantes hablaron con ella por el micrófono. Y ella sabía que ella estaba en altavoz porque ella le dice a los estudiantes, buenos días, jóvenes, ella sabe que ella estaba en un harto parlante. Pero pues yo no me puse verdad con nada, yo me quedé tranquila, porque yo lo que quiero es, yo es dije, mira, aquí no estamos para estos issues, aquí lo que estamos para que una situación se resuelva. Queremos ver nuestra escuela rehabilitada, Queremos ver nuestra escuela pintada, queremos que nuestros jóvenes y estudiantes estén en una escuela apropiada, apta a lo que ellos necesitan, que tengan jabón, que tengan papel higiénico, que la escuela esté pintada, que se atienda el asunto, porque yo he colaborado en muchas áreas en la alcaldesa, escuela. alcaldesa,
0: para tenerlo claro, ok, no tenían papel higiénico, eh, pero eso cuando de que ella llegó gusano, había... ¿Ah?
8: Cuando ella llegó en la visita, ella alega que sí había, pero los estudiantes en la manifestación habían expresado que carecían de papel higiénico, carecían de de jabón, eso lo expresaron los estudiantes, pero el día que ella llegó a la visita, que va al baño y entra, sí eh, había este papel en el momento, porque ella sí lo expresó. Yo no entré al baño, pero ella sí lo expresó.
0: Ahora, ¿qué más le falta a la escuela?
8: Bueno, la pintura, la atención, el lavado, porque no es pintar solamente, eso hace falta ahí una brigada de trabajo para lavado, pintura, el, la situación de filtraciones, reparar el portón, que también yo ya lo había llevado de el 6 de octubre, y sí reconozco que al otro dos o tres días después, cuando yo le llevo la petición de que arreglaran el portón, lo abrieron, limpiaron la canal, enviaron a la, a la autoridad para que limpiara eh, la vía del portón, pero hace falta atender un asunto de la, las columnas cortas. Esa escuela todavía no la han atendido la, las columnas cortas. Hay una parte de la cancha que no se puede utilizar porque está a punto de colapsar por una columna que está... por una columna que está este por una columna que está dañada y no se puede eh, utilizar el mismo, eh, la cuestión de la de lo, lo que es el embellecer el área, atender cierto, los salones de educación especial, eso no parece salones de educación especial este una necesidad de, de equipos de carencia, este órdenes de compra que se han hecho de tiempo y no se han entregado los materiales, eso fue en otra escuela porque ella sí llegó el 31 de enero aquí, recorrido que dijo que iba a ser conmigo, por cuestión de tiempo llegó a la una y media de la tarde, no pude ir a la escuela del pueblo porque no me iba al tiempo, porque ya yo tenía una hostividad pautada para las dos de la tarde una colocación de una primera piedra nos movimos a la escuela de Iguerillo donde se nos había expresado de unas situaciones leves, pero yo hice recorrido por cada una de el recorrido tardó una hora y media se hizo el recorrido y allí se encontró mucho más de lo que se había expresado Problemas de filtración La escuela Fermín Delgado Problemas de filtración El timbre no sirve eh, Los focos de la cancha Solamente funcionan 7, 19 Están fundidos Y es el único lugar Que los estudiantes tienen Para recrearse Problemas de filtración En el área de los baños Bueno, que la escuela No esté en condiciones Por lo
0: que veo o En esa,
8: esa escuela Fermín Sí está pintada Porque sí está mm. pintada Pero hacen falta Ciertos detalles Que son esenciales Para la educación Y preocupación de los estudiantes Como los salones No están preparados para un tirador activo por seguridad. Eh, la cisterna no funciona, allí se va mucho el agua, pero pues es una, una comunidad de nuestro pueblo que es bastante alta. Y si se va la luz en un bombeo, los otros cuatro bombeos se me afectan y no llega el agua a la comunidad, la escuela no, las cisternas no le funcionan. El generador eléctrico no funciona desde que esa escuela la inauguraron, porque según lo que nos expresan los líderes de la comunidad que conocen, eh, les retiraron la tapa del bloque nuevecita y nunca más le volvieron a instalar Ay, la madre. tapa del bloque. Ella no sabía y ya yo, ya yo había dado conocimiento ¿Y todo a esto,
0: el Departamento de Educación tiene esa información?
8: Claro que lo tienen porque yo se lo he dado y cuando yo digo que se lo he dado es que yo tengo la evidencia de que ella me recibió esa carta a mí, su personal me recibió esa carta a mí con todas las inquietudes de la escuela, incluso este yo le desde el 6 de octubre, que ella ya todavía estaba designada, yo le solicité ahí un recorrido por nuestra escuela, pero es que esto es una cuestión de que cuando vienen, pues vienen con el tiempo contado y, y, y no puede ser así, ¿sabes? hay que ¿verdad? organizarse y poder visitar, poder ver pero es, es una situación que nuestro pueblo pues verdaderamente necesita en esto, eh, eh, sí sé, porque tampoco llaman para decir lo que se está haciendo porque ya recibió una carta mía, tampoco llaman para dar conocimiento en qué tú está también recibí información de algunas personas de que la escuela ya empezaron a bregar los salones en, la, en el interior de los salones, pero tampoco mil y tampoco llaman para decir mira alcaldesa, empezaron los trabajos se está haciendo esto, para no tener conocimiento, porque la que siempre van a pedir acá y uno está en la mejor disposición, pero no informan, no comunican, y esto es verdad, lo que es bien inaceptable, porque los que se afectan son los estudiantes, eh, es una situación bien 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 triste, verdaderamente, uno pasar por esa escuela y verla, así que eh, eh, empezaron, estaban hace poco, había una brigada en el techo de la escuela, pero ¿qué están haciendo? Mili, esa comunicación eh, de algunos jefes de agencia estatal, eh, que tengan la deferencia, como uno tiene la deferencia, porque yo siempre llamo y comunico y envío mensajes y mira esto, eso verdaderamente no se ve. Y como decía Pichi, esta mañana en la entrevista, eh, cuando me, 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 me habla y me cita, dice la alcaldesa popular, ¿sabe, no podemos aquí, este lamentablemente todavía en nuestro gobierno hay personas, y en el gobierno estatal de Puerto Rico, que por tener una estructura este diferente o un ideal diferente, eh, segmentan y tratan diferente, y aquí el que se perjudica es un pueblo, yo aquí trabajo por todos mis nahuabeños, pero lamentablemente el que uno tenga que estar a cuenta gota buscando cosas porque lo ven por color, porque yo te puedo decir aquí un ejemplo, la, la carretera número 3 yo la he luchado desde el principio vete a un Macao, está asfaltada, vete a ceiba, vete a Fajaldo, está asfaltada, ¿y por qué en no La brincan ¿Por qué? Porque lamentablemente la administración estatal ve todo por colores y no se puede ver por colores porque los tiempos que estamos viviendo un servidor público no es para eso. Un servidor público es para hacer un trabajo no importando qué porque nos debemos a un pueblo que hay que atender unas necesidades. Bueno. pero Es lamentable.
0: Gracias alcaldesa por entrar unos minutitos. Eh, siempre a la orden. Siempre y, a la orden y para servirte. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon sí. a la alcaldesa de Naguabo diciendo que lo que dijo aquí esta mañana la secretaria de Educación no es correcto. Básicamente, ella lo dice en una palabra fina, le falta la verdad, que, que no es lo correcto, básicamente que, que mintió, es lo que está diciendo la alcaldesa de, de de Nahuabo, en torno a que las escuelas no estaban en condiciones y sobre el hecho de que ella no le había dicho que no podía participar y que estábamos en la vía electoral la alcaldesa dice que sí. Al final del día lo que se busca es que las escuelas estén en las mejores condiciones. Y si algo no va a poder controlar ninguna agencia, ningún secretario, es que las cosas salgan a través de las redes sociales, en este caso en educación, que los estudiantes divulguen lo que está pasando. Eso no lo van a poder frenar. Podrán frenar que los maestros no hablen porque toman represalias contra ellos, pero los estudiantes no los van a poder frenar. Intentarán pero no podrán hacerlo. Estamos con una generación que tiene otra línea de pensamiento. Hacemos una pausa, continuamos con el tema educación y voy a conectar con mi panel de periodistas. Vamos a seguir con el tema de educación. Eh, la secretaria se expresó esta mañana aquí en Pegaos y dijo que básicamente las cosas están bien así que vamos a estar dándole seguimiento a ese tema vamos a hablar con la periodista del centro de periodismo investigativo donde nos va a explicar están funcionando las escuelas Alianza que no es otra cosa que las escuelas Charter precisamente vamos a hablar de eso y también vamos a conectar con un reportaje que hizo el compañero José Carlos Sánchez del equipo de Rayo G aquí en Telemundo sobre los billetes se están duplicando los billetes que se están imprimiendo, pueden haber más de un ganador o, o dos ganadores. Él nos va a explicar y vamos a hablar sobre todo esto que está pasando de los estudiantes, divulgando en las condiciones que se encuentran las escuelas públicas. Del país y esto de los entosos fatulos, Vamos a analizar todo eso en mi panel de periodistas. Así que comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y de
0: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Ay, padre, mucha reacción en torno a este tema de educación y cómo están las estructuras de las estructuras que albergan nuestras escuelas públicas del país. Sin duda alguna tema para, para seguir analizando y discutiendo. Quiero, quiero poner, vamos a poner el, el extracto de. De lo que pasó en, en la escuela de Camuy, estos estudiantes eh, divulgaron a través de sus redes, de manera creativa, tengo que, que decir, cómo estaban los baños de su, de su escuela. Luego, educación, se dio cita para esa zona y aparentemente que, que todo estaba bien. Pero quiero que ustedes escuchen lo que subió ayer la presidenta de la clase. Vamos a escuchar un extracto, pero no, no me da tiempo de, de ponerlo todo. Eh, reiterando eh, la, la denuncia que, que ellos hicieron. Después les voy, le, le voy a poner el, el sonido de la secretaria de Educación hablando de la escuela de Guainabo. ¿Ustedes recuerdan los 27 millones de dólares en equipo, material educativo que se perdió en una escuela? No lo digo yo, lo dijo la inspectora general. Se perdió todo ese dinero, Nunca se usó ese equipo. Eso llora ante los ojos de Dios. 27 millones de dólares. Cada vez que lo pienso, me sube la presión. Y si no es porque la inspectora se mete allí, sabrá Dios, hubiesen dicho que no, no, que eso se usó. Nada, 27 millones de dólares botados al zafacón. Pues donde estaba ubicado todo ese equipo es en la parte de atrás de la escuela urbana de Guainabo que también la inspectora hizo señalamiento sobre el teatro de la escuela que no sirve y que sirve para un hospitalillo la secretaria reaccionó por escrito y dijo que se iban a invertir 34 millones de dólares en esa escuela para arreglar la estructura de esa escuela y que eso iba a comenzar en noviembre perfecto pero también hay otro problema el de transporte de la noche a la mañana estudiantes que tenían transporte el pasado semestre en enero no tenían transporte yo estuve tocando este tema la semana pasada con, con los portavoces del Comité de Padres. Ayer hablé con otros dos portavoces y con dos madres afectadas. Y la secretaria dijo aquí que ya no sabía. Pero ya mismito les pongo ese audio. Vamos con el tema de Camuy, que son tantos temas los de educación. Vamos con el tema de Camuy y luego paso con el de Guaynabo.
9: Okay, Ok, eh, saludos a todos. Eh, mi nombre es Alecha Torres y soy la presidenta de la clase Jetsodiam y la creadora, de una de las partícipes del video que pues se fue viral y sobre los baños de nuestra escuela ¿Qué sucede? Luego de este video eh, pasaron muchas cosas pero antes de esto tienen que entender el contexto de por qué hicimos este video el por qué es claro los baños estaban totalmente literal abandonados y Nuestros directores, porque hemos tenido varios eh, directores diferentes en los últimos meses No habían tomado cartas en el asunto, dicen que es un proceso Pero ya llevamos más de tres años con los baños en, los, en el mismo estado Y ex alumnos saben que eso es así, que sucede Tampoco hemos tenido eh, ningún, ninguna ayuda de parte de de parte de la escuela hacia nuestra clase graduanda no hemos podido hacer ningún tipo de actividad aquí adentro de la escuela tampoco ventas ni nada ni casos leyes ni no nos han apoyado en nada literalmente no hemos tenido ningún tipo de privilegio y así seguir haciendo qué sucede luego de este video eh, que expusimos la realidad de los baños tengo fotos de lo, de los consejos sentados y mucha gente estaba escribiendo, ¿no? Que los consejos limpian, que no sé qué. Es cierto, hay algunos que limpian, hay algunos que hacen su trabajo, pero hay otros que no. Y se sientan en el piso a tomar café y a mirar de esto y qué sé yo qué. Luego de que video, que muchísimas gracias a todos los que compartieron el video y... Llegó a la magnitud de que se hizo viral, incluso Molusco, que lo que muchas gracias por publicarlo. Eh, Molusco, P.J. Suela, Noticentro, muchos lo publicaron. Y muchísimas gracias a los que no mencioné, pues los influencers también lo publicaron. Y mucha gente se ha ofrecido a ayudar a nuestra clase. Y si, si quieren ayudar a nuestra clase se pueden comunicar conmigo, cualquier cosa. Eso sería de mucha ayuda y se lo vamos a agradecer por siempre porque es nuestro último año. Eh, nunca hemos tenido ni siquiera una bueno el video es
0: bastante sea. largo pero básicamente ellos tú sabes reaccionaron, pues eso no es así este es el problema y sí es real eh, No, eh, Héctor Gabriel no sé si hay un sonido de lo de Camuy que la secretaria eh, tenga ahí antes de pasarlo de lo guaynabo si lo hay para tirarlo, es que la secretaria de educación estuvo hablando esta mañana con Penchi, Penchi le preguntó de, de todos estos casos y pues quiero tirar lo que dice la secretaria de educación si habló del caso de Camuy, eh, pues entonces lo tiramos. Si no, pues me, me voy a directo a lo, a lo de Lo tenemos, sí. Vamos a tirar. ¿Qué fue? Escucharon lo que dijo la estudiante ayer en su cuenta de, en la cuenta de la clase graduando de TikTok. Vamos a escuchar ahora qué fue lo que dijo la secretaria de educación. Bueno, mira, Penchi, primero
6: eh, cuando me dicen que Camuy y yo fui a Camoy, okay. Yo fui a la escuela y yo conozco la escuela. Eh, y por eso fue que llegué, tipo sorpresa, porque eh, sabía de los trabajos que se estaba haciendo en la escuela. Y cuando decían condiciones precarias, yo dije, no, 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 espérate, yo tengo que verlo con mis propios ojos. No habían condiciones precarias. Te puedo enviar fotos eh, de cómo la escuela, la escuela está hermosa. La escuela estaba, inclusive la escuela está en un proceso de entregarse de unos trabajos. Eh, eso quiere decir que de los baños, de los baños, sí, sí, te tengo que decir, sí, había. Uno de los baños que tenía, en lo de la, las puertas, estaban lo de los unsanitizer, estaba lo del papel, ¿verdad? Que es como una maquinita que tiene allí. Uh -huh. Así que, pero también estaban los baños con palabras O.S., eh, tenían dibujos. Así que yo cuando fui eh, eh, solicité, ¿verdad? Que que se volvieran a pintar los baños para tapar eh, lo que ellos habían escrito. Entonces, eh.
0: Bueno, esa fue la reacción de la Secretaria de Educación. ¿Qué fue lo que dijo sobre Guainabo, sobre la falta de transporte en la escuela urbana de Guainabo? Esto fue lo que dijo la Secretaria de Educación.
6: Bueno, no lo sé, pero si me pasas, por favor, la información, nos pasa la información, con mucho gusto. Cuenta, debe haber una sola mamá.
7: escuela vocacional en Guainabo, debe ser la escuela vocacional de Guainabo, no debe haber más de una, ¿verdad?
6: Bueno, acuérdate que le dicen vocaciones y tienen ofrecimientos. Okay. Así que ve, para estar tú, en, eh, pásame la información que nosotros con mucho gusto llamamos a mamá, verificamos el caso y lo trabajamos.
0: Bueno, pues le vamos a hacer llegar la información a la Secretaría de Educación y, y es la Escuela Urbana de Guainabo. Es la Escuela Urbana de Guainabo. Yo con mucho gusto le, le puedo hacer llegar eh, la información que la hemos estado tocando aquí. Desde la semana pasada y también en día a día por Telemundo. Bueno, son las 11 y 7. Y siendo las 11 y 7, voy con mi panel de periodistas.
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
0: Bueno, vamos a, a comenzar con, con mi panel de periodistas. Eh, hoy tengo a dos invitados especiales y es que quiero tenerlos en el panel porque quiero hablar un poquito más en profundidad sobre historias que sacaron esta semana. Eh, se une a la conversación, eh, hoy viernes, Tatiana Díaz Ramos. Ella es periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Gracias, Tatiana, por estar. ¿Cómo estás?
10: Bien, Miri, gracias. Buen día. Gracias por el espacio.
0: Y también se une eh, José Carlos Sánchez, que ustedes han escuchado aquí en Radio Isla 1320, porque me ha sustituido en varias ocasiones. Buenos días, José Carlos.
11: Buenos días, Miri. Buenos días a todos. Gracias gracias por tenerme aquí de nuevo.
0: Y ya, Mimito, estaremos eh, conectando eh, con Yanira Hernández para que se una al panel. Pero quiero aprovechar y poder hablar de, de sus respectivas historias. El Centro de Periodismo Investigativo divulgó eh, esta semana... Un, una información sobre las escuelas charter o las escuelas alianza porque así se les dice ahora a ciegas sobre el desempeño de las escuelas charter en Puerto Rico y Tatiana que mejor que tú para que nos puedas elaborar un poco los hallazgos eh, que encontró el centro de periodismo investigativo sobre las escuelas alianza adelante
10: sí
0: eh, bueno pues
10: debo comenzar verdad eh, por establecer que la propia Ley 85, la llamada reforma educativa, estipula que anualmente, ¿verdad?, se tienen que estar monitoreando estas escuelas, eh, se le debe hacer una evaluación, eh, tanto de, de su operación, su administración escolar, el desempeño de los estudiantes. Y esto, ¿verdad?, eh, la propia ley estipula que eh, eso, esas evaluaciones se deben publicar y deben estar disponibles para, para cualquiera que quiera accederlas en la página del departamento de educación eh, ya al momento hay dos escuelas charter operando en Puerto Rico pues naturalmente las que son de más reciente creación verdad no no van a tener un informe de ese tipo porque en principio cuando comienzan pues tienen que entregar muchísima información de sus planes eh, ya sea planes financieros operacionales etcétera pero por lo menos de la mitad de esas de esas dos escuelas debe haber, eh, ¿verdad? Esos informes eh, tienen que deberían estar disponibles, pero ese no es el caso. Eh, al momento lo que hay disponible es solamente un informe correspondiente al 2020 para la primera escuela que se abrió en Puerto Rico, uh -huh. que es la Vimenti School. Y eh, curiosamente de otras dos escuelas que se establecieron posteriormente en el 2019 y 2021, existen ciertas estadísticas en otro portal del departamento que se conoce que se llama Conoce Tu Escuela. Y ahí uno puede ver un poquito más en detalle, ¿verdad? ¿Cómo salieron los estudiantes en las pruebas metas,
12: en cuestión de asistencia, tasas de graduación
10: eh, y otro tipo de detalles. Cuando vamos a ver esas estadísticas de desempeño de correspondientes a la escuela con causa Rosalina C. Martínez y la Lipstein que ubica en San Juan, pues no tienen digamos un desempeño verdad sobresaliente o por lo menos promedio ¿no? Eh, que un poco pues viene a, a desbancar esta narrativa que, que últimamente hay detrás de este tipo de escuelas como una alternativa eh, de educación pública gratuita de calidad eh, para que verdad los padres escojan verdad si, si quieren matricular ahí a sus hijos y entonces un poco eso era lo que queríamos ocultar, o sea, si, si realmente eh, hay información que sustente que estas escuelas sí pueden ser una alternativa de calidad eh, frente de verdad a las deficiencias que, que, que se han querido destacar eh, tradicionalmente para las escuelas regulares. Lo, lo que también llama la atención es que a pesar de, de esta poca información que hay disponible, la misma Oficina de Escuelas Públicas Alianza indicó que eh, por estar eh, ayudando a otras dos escuelas charter en sus planes de acción correctivas, pues no han querido divulgar ningún otro informe del desempeño de las escuelas que debieron haber evaluado, ¿verdad?, desde, desde que empezaron. También preocupa el detalle de que LIP, precisamente LIP Steam Academy, Uh -huh. está, tiene un plan agresivo de expansión para abrir cuatro escuelas más en agosto de este año sin embargo el desempeño que, que ha tenido o que muestra la, la, las estadísticas que están disponibles en conocer tu escuela pues no es eh, un desempeño digamos sobresaliente o promedio por el contrario es un, se pudiera considerar un desempeño deficiente pero de todas maneras ya, ya ellos han ido adelantando esos planes de expansión y el municipio de Carolina ya hizo un contrato con la administración de esta escuela Alianza para cederles el espacio de sus escuelas especializadas, donde van estudiantes de Carolina en las tardes a tomar eh, cursos after school. Pues ya ellos firmaron un contrato para, una vez el Departamento de Educación les apruebe la propuesta de abrir otras escuelas Alianza, pues se mudarían a esos espacios para comenzar con, con cuatro nuevas escuelas en agosto. Lo
0: que estoy viendo dentro de tu artículo, eh, se le asigna todos los años 40 millones de dólares de fondos públicos para una matrícula de 3.000 alumnos. Y, y estos mil alumnos están en las 12 escuelas charters que operan en la isla. Esos
10: 40 millones corresponden específicamente al año fiscal 22-23, cuando todavía lo que existían eran 11. Eh, por eso es que luego en, en el mismo artículo se, se detalla de cada escuela cuánto se le ha ido asignando. Eso varía porque eh, depende, verdad, las matrículas que tengan año por año eh, y eh, también se debe tomar en cuenta que a varias de estas escuelas, pues, se les asignó, por ejemplo, fondos de pandemia uh -huh. que, pues, no son recurrentes, verdad, pero igual, eh, pues, tienen esa, esos fondos adicionales. Eso varía. O sea, escuela por escuela, dependiendo la matrícula que
0: tenga. O sea que, en resumen, eh, en total tenemos 12 escuelas, para estar clara. Sí. Ok, 12 escuelas. Y, pues, no se están rindiendo esta, estos informes, que se supone que sean periódicos. Solamente solamente encontraron eh, la de Vimenti, el único informe detallado. Correcto. No
10: Por una parte, no tengo duda, ¿verdad?, de que estas escuelas anualmente rindan, ¿verdad?, porque están también obligados por ley a cada año rendir, por ejemplo, informes financieros, informes de desempeño. No tengo duda de que, de que, ¿verdad?, se, se han encargado de, de enviar esa información. Lo que pasa es que por parte del Departamento de Educación han incumplido con, ¿verdad?, eh, evaluar esa información y hacerla pública. Mm.
0: Sí que supone que esos informes sean públicos y que esa evaluación sea constante para que en efecto se, que, que se está utilizando apropiadamente este dinero.
10: Correcto. Es similar un poco a lo que, verdad, a esta demanda que tuvo que presentar el representante Bernardo Márquez para que se conocieran los informes que se supone que también rindan anualmente el Departamento de Educación para saber si en efecto se le está asignando el 70% del presupuesto directamente a las escuelas y eso no ha pasado desde que se implementó la ley 85
0: En la práctica eso no no, no está pasando y, y precisamente voy a estar dialogando con él sobre ese tema porque la verdad es que no en la práctica eso no no está no está ocurriendo. Quiero integrar ya, tengo a la compañera Yanira Hernández en línea. Buenos días Yanira
13: Buenos días Mili, buenos días desde que estaba en mute
0: no, no te preocupes, si no, lo sé, porque si no se escucha <risa> se escucha todo eh, al aire. Gracias por entrar con nosotros, estamos hablando eh, sobre el reportaje que sacó el Centro de Periodismo Investigativo, nos acompaña Tatiana Díaz Ramos, hablando un poco sobre lo que eh, encontró en torno a las escuelas Alianza, las escuelas charters en Puerto Rico y, y, y el título yo creo que resume su nota y, y la nota es bien detallada, así sobre el desempeño eh, de las escuelas charter en Puerto Rico y es que no se está cumpliendo con, con esa rendición de cuentas y la fiscalización cuando se están destinando eh, fondos eh, a dos escuelas en particular aquí en, en la isla. Quisiera coger la, la reacción de José Carlos sobre el tema y, y paso contigo Yanira. Tatiana, si quieres agregar algo más me avisas y, y entonces vamos contigo eh, voy contigo José Carlos
11: bueno, eh, a mí, yo hasta, ayer vi la. la eh, esta mañana incluso estaba viendo un poco la nota y ahora pues me entiendo un poco mejor. Y una de las primeras preguntas que me hacía era: pero eh, eh, esto, me la respondiste ahora mismo, esto, estos informes se los exigen también a las escuelas, a, ¿verdad?, a las escuelas regulares. Eh, estos informes de las escuelas regulares están están públicos y por qué entonces no los informes de, de estas escuelas charter. Yo creo que. Que un poco pues como como mencionaba la compañera este reportaje visibiliza una vez más este, que esto es un mito el hecho de que las escuelas arte vienen a arreglar la cosa y vienen a arreglar el sistema de educación y que en vez de estar invirtiendo o estar dando o entregando en manos privadas el sistema de, de, de educación podemos estar tal vez invirtiendo nuestro tiempo en arreglar el sistema que ya tenemos y, y, y que es deficiente pero, pero re, hay que reconocer que si tiene sus virtudes y, y, y se puede arreglar. Eh, pero, eh, como todo en el gobierno, siempre tenemos la, la mentalidad de que es mejor poner las cosas en manos privadas. Pero qué bueno que salió este reportaje y que se siga visibilizando que no siempre esta es la solución.
0: Que bastante dinero recibe el, el Departamento de, de Educación, yo honestamente, y, y aquí estoy insertando todo lo que ha salido en, la, en las pasadas semanas, pues de, la, de la planta física de las escuelas públicas, eh, que sabemos que desde hace mucho tiempo están mal, pero es que nada ha, ha mejorado. Pasa contigo, Yanira.
13: Mili, te puedo decir de primera mano, porque pues trabajé muy de cerca con el proyecto de ley que permitió el, el que el que se establecieran las, las escuelas eh, charter en Puerto Rico, que, que en términos conceptuales eh, la idea no era mala. Lo que pasa es que en la medida en que tú es, ese concepto lo dejas en manos de un sistema que no funciona, eh, pues se derrota el principio, ¿no? Eh, y, y de primera mano también te puedo decir, porque conozco eh, personas que trabajan en, en algunas de esas escuelas que, que menciona el reportaje uh -huh. eh, que no está funcionando, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad que se vive día a día por maestro por eh, personal eh, no docente y por los estudiantes eh, sobre todo ese, esa escuela que está eh, blip eh, uh -huh. es, tiene unas deficiencias eh, importantes eh, que se verán finalmente en, eh, cuando cuando se mide el aprovechamiento de los estudiantes, que al final es la vara que mide si está siendo efectivo o no está siendo efectivo. Eh, y tú tienes, eh, tienes, tienes muchos retos. Y, y yo entiendo eh, que este... Las transiciones y los cambios nunca eh, ocurren perfectos de la noche a la mañana, toman unos tiempos de transición. Pero cuando tú tienes una inversión tan dramática, eh, con unas necesidades tan extraordinarias como las tiene nuestro sistema de educación, pues ese proceso tiene que darse de manera más rápida, pero también de manera más efectiva. Y si tú utilizas los mismos sistemas, los mismos procedimientos que utilizas para el de, para manejar las escuelas deficientes del Departamento de Educación, pues no puedes esperar un, un resultado contrario. Eh, y más allá de eso, la transparencia eh, y la rendición de cuentas continua es indispensable para que el producto sea de calidad en la medida en que yo sigo ocultando las deficiencias, se siguen metiendo debajo de la alfombra y no se resuelven. Cuando yo las hago públicas, cuando yo las reconozco, trabajo sobre ellas. Así que la alternativa, la solución a estos problemas no es seguir escondiendo debajo de la alfombra, es sacar a la luz, Estas son mis retos, estos son mis deficiencias, cómo los vamos a trabajar para salir mejor. Eh, y y ver si funcionan y si no funcionan. Y si no funcionan, mira, invierta en los salones de clase de las escuelas públicas. Ponga esas escuelas a funcionar de manera eficiente. No es tan difícil. Lo que pasa es que la burocracia del Departamento de Educación se come. Eh, la se burocracia
0: come. Y, y la y política. La politiquería. Sí. Y la politiquería. Sí, es que hay que decirlo porque esa es la realidad, de verdad. No, no hay otra cosa es que hay mucha burocracia y mucha politiquería, tengo que hacer una pausa pero regreso con mi panel de periodistas, eh, hablaremos entonces sobre el reportaje que sacó José Carlos Sánchez en Rayos X esta semana y, y también hablar un poco sobre esto de los endosos, se ha formado tremendo revuelo con, con los endosos eh, que recogió el pre eh, candidato a, a la comisaría residente y compañero de papeleta de Jennifer González Elmer Román. Hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Tatiana Díaz Ramos, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. También me acompaña José Carlos Sánchez, periodista de Rayos X por Telemundo. Y tengo a mi colega eh, Yanira Hernández, que también es de la Inter de Bayamón en línea telefónica. Ya hablamos sobre el reportaje eh, que sacó el Centro de Periodismo Investigativo en torno al desempeño eh, de las escuelas charters en Puerto Rico. Mucho por mejorar y que hay que fiscalizar. Entonces, quiero pasar a, a, a un tema que desarrolló el compañero José Carlos Sánchez en Rayos X. Vamos a poner un extracto del reportaje y entonces comenzamos a comentar y está relacionado con, con los billetes de la lotería que muchos jugamos, porque me incluyo, pero luego de esto lo voy a pensar dos veces. Bueno, vamos a ver el, eh, ver y escuchar el reportaje de José Carlos Sánchez de Rayos X. La nueva imprenta
7: adquirida por la administración de la lotería tradicional desde ya hace tres años está duplicando por error muchos de los billetes en el proceso de impresión. Varios empleados... ...que prefirieron no identificarse... ...han alertado que si alguno de sus billetes... ...resulta ganador... ...podría generarse un gran caos... ...pero dicen que sus reclamos... ...han sido ignorados.
4: La máquina que compraron... ...que costó más de 5 millones de dólares... ...no está funcionando... ...constantemente está dañada... ...tiene que invertir en piezas y en reparaciones... ...casi todos los días... ...y la impresión de los billetes... ...no es de calidad... ...constantemente está duplicando los billetes... ...inclusive... No corta.
14: Siempre que imprimen los billetes de la lotería, eh, se duplica un billete hasta
9: 80 veces. Quizás hasta más. Han salido a la calle 14, 19 billetes duplicados, que no se cogen y aparentemente ya para la sección de reincreso o cuadre, donde nosotros somos auditados por la lotería, no los ve y no, no lo, no, no se ve el cartel de que los billetes están en la calle.
7: Los empleados, quienes sostienen sus denuncias con fotos y querellas, también advierten que la nueva maquinaria no cumple con los estándares de seguridad de los juegos. Rayos X adentró a la operación de la lotería tradicional para junto a la secretaria auxiliar de la agencia constatar la legitimidad del proceso.
14: Nosotros teníamos anteriormente, eran cuatro máquinas que tenían un, un estilo de de, de, prim, de imprimir eh, lo que se le conoce como toner. Entonces se cambia, ¿verdad? Se mecaniza, se digitaliza este proceso. Este proceso comenzó en una subasta a través de la administración de servicios generales alrededor del 2017, 2018, el proceso, pero no es hasta el 19, que entonces, 19-20 que entonces comienza la firma de. O sea, se adjudica la subasta, se, entonces se firma el, el contrato y se comienza con, con el montaje de la máquina como tal, que es la que tenemos hoy en día.
7: Aunque la propia secretaria resaltó que no hay ningún problema con la nueva imprenta de los billetes. ...y que ésta ha ayudado a agilizar la operación de los juegos... ...sí admitió que ya le han llegado casos de billetes duplicados... ...que han salido a la calle.
14: Hasta ahora yo tengo dos casos solamente que me ha llegado... ...uno fue, creo que fue en septiembre del año pasado... ...y otro fue hace más reciente, o sea, pero sí... ...pero el mismo eh, agente ha venido de nosotros y decir, ...mira, me salió esto.
7: Pero, ¿qué pasa si un número de un billete duplicado sale a la calle? ¿Qué pasa si dos personas ganan el premio grande con un billete igual?
14: El único recurso que tiene es ir al tribunal... El tribunal es quien determina, como único yo puedo pagar aquí un premio, que el sistema no está, no lo ha validado, es porque el tribunal así me lo dictamine.
7: Es decir, si dos personas ganan un premio con un billete duplicado, aun cuando haya sido un error de la propia lotería, el premio lo obtendrá el primero que lo reclame. El segundo deberá ir a los tribunales a reclamar su dinero, aun cuando su billete sea legítimo.
14: Lo que está ocurriendo...
0: Okay. <risa> Tú juegas, te pegaste, vaya, y te dicen, no, que ya reclamaron el, el premio. Entonces el problema no lo creaste tú, el problema se origina en la impresión. Entonces yo tengo que acudir a los tribunales y pagar el costo de ir a los tribunales, porque eso cuesta, pero es que el problema no es mío. José, José Carlos, pero, ¿sí, de verdad pero, que ¿sí, esta historia a mí eso? me puso mala.
11: Esa, y y esa, es la, esa es la explicación que da la secretaria auxiliar porque hay una falta de, de un protocolo ante esta situación que está sucediendo y que, ¿verdad? según alegan las fuentes, lleva ya básicamente dos, tres años sucediendo, pero habían estado ignorando. <ríe> ante la pregunta, yo lo que o sea, siento es que quizá la secretaria esa respuesta no la pensó muy bien y se la sacó de la manga, eh, porque ha alertado y alarmado a muchas personas ¿verdad? que, que el protocolo sea ese. Eh, pero yo creo que es importante dos cosas. Eh, cuando sacamos este reportaje un temor, ¿verdad?, con la seguridad de los juegos y la pulcritud, ¿verdad?, de, de ese juego eh, y esa compra de ese billete directamente con el billetero. Esto no tiene nada que ver con los billeteros. Los billeteros siguen haciendo eh, eh, su trabajo con, con seriedad y estuve hablando con muchísimos billeteros fuera de cámara que le preocupaba, ¿verdad?, la, la, la seguridad de los juegos, pero ellos insisten en que ellos continúan haciendo esto con la seriedad que, que amerita y que muchos de ellos, quienes son honrados, si les llegase alguno de estos billetes duplicados lo van a devolver, pero ah, hay casos en los que sabemos que no va a suceder de esa manera. Es un error operacional de la máquina que compraron en la, en, en la lotería tradicional. Eh, cambiaron la que tenían eh, eh, hace varios años porque se ameritaba cambiarla, pero según las fuentes dicen que esta compra la hicieron a la prisa y que no, esta máquina, aunque agiliza el proceso, aumenta la cantidad de billetes eh, que se imprimen semanalmente todavía tiene unos errores que, que, que pues pueden manchar la seguridad de, de lo que son los juegos de la lotería tradicional, y no solo la maquinaria sino también el papel que están comprando antes el papel que se compraba era un papel que venía ya enumerado y era tenía unas series de especificaciones que era un poquito más foroso y otras cosas que distinguían esa, ese billete de la lotería tradicional Ahora el papel es un papel que viene totalmente en blanco, no viene numerado y es la maquinaria que compraron en la lotería la que se encarga de numerarlo y picarlo. Y ahí es donde está ocurriendo el error, porque el billete está saliendo duplicado por el frente y por atrás. Antes si salía duplicado, podía, si se daba el caso, pues ya en la parte de atrás la, la, el, ese papel del billete venía numerado y ese error no se cometía. Pero ahora hubo un cambio de verdad de papel y el papel incluso cuando lo toca... Es hasta más suave. Los billeteros, cuando salía a la calle a hablar con ellos, hablaban de, de que hasta se le hace difícil picar. Incluso unos denuncian que, que hubo una tirada, que la, la, no había papel y tiraron con papel normal, eh, papel de lista, le llaman ellos, que, que es fácil de duplicar. O sea, es que hay, hay una serie de, de señalamientos que, que, que van directo a las operaciones de la lotería tradicional. Nada tiene que ver con los billeteros. Los billeteros obviamente están preocupados porque este es su trabajo. Hay más de 4.000 agentes y billeteros se imprimen 200 mil billetes todavía semanalmente. O sea, esto, eh, la, la Lotería de Puerto Rico es una es la agencia que más le, le, le da dinero al, al gobierno y que más recauda dinero para el gobierno de Puerto Rico. Y aunque uno pensaría que todavía, ¿verdad? Que los, estos juegos con la digitalización, pues eh, estos juegos han, han mermado, pues no. Se siguen imprimiendo 200 mil billetes y se siguen vendiendo esos 200 mil billetes semanalmente, la Lotería Tradicional. Así que un poco esa es la línea de, de reportaje señalando directamente esa operación y esas fallas que, según las fuentes, la Secretaría Auxiliar llevaba ignorando hace meses.
0: Claro, y, y a la secretaria te reconoce también que, que le llegaron dos eh, quejas en torno es a si esa.
11: Reconoce dos, si reconoce dos, es porque puede que haya más, porque nosotros nos llegaron evidencia de, de otras, de muchas más.
0: Yanira, pasa contigo, luego con Tatiana so, so, sobre este tema Yo, lo, a mí lo que me preocupa es que se hacen aquí las cosas a las millas y después hay una problemática se levanta y, y no se corrige
13: eso y la lotería existe en casi todos los países y es una industria absolutamente regulada bien regulada en todos lados precisamente porque tú bregas con dinero con gente que vende esa, esos boletos eh, y, y además depende hay, hay mucho recaudo del gobierno que proviene de esa fuente de, de ingresos que se utiliza para temas medulares aquí, para la universidad, para otro, para, para eh, eh, dar fondos a, a, a servicios a la gente que son importantes, que si no llega esa entrada hay que buscar de dónde más lo vas a sacar. A mí me preocupa eh, mucho el, el hecho también de que y si el tribunal tú, va, si el, el, la persona va al tribunal al tribunal y el tribunal determina que sí que en efecto eh, se emitieron dos números y que los dos son válidos y que la agencia tiene que pagar ambos premios terminamos perdiendo dinero entonces eh, y, 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 a, y a quién y, y quién corre con esa consecuencia yo creo que es inminente imperativo que el gobierno tome acción y eh, trabaje para solucionar el problema que creó. Si hay que cambiar las máquinas, pues hay que cambiar las máquinas, si hay que ajustarlas, hay que ajustarlas, pero estos no son problemas que debemos dejar pasar por alto, porque hay mucho dinero envuelto y eh, las consecuencias pueden ser nefastas para el presupuesto del país.
0: Tatiana.
10: Sí, eh, bueno, principalmente tengo dos curiosidades para, para, que tengo para, para preguntarle a José Carlos. Eh, se explicó por qué es que se hizo esa compra de manera apresurada de ese equipo y lo otro es, eh, ¿han estimado ya cuánto dinero se ha perdido entre toda esta cuestión de buscar materiales, de que se dañe y arreglarla? ¿Hay algún estimado sobre eso?
0: Déjame hacer la pausa y José Carlos le contestas al regreso de esta pausa quien Dígame la Verdad. Estamos de regreso con mi panel de periodistas. Hoy me acompaña Tatiana Díaz Ramos del Centro de Periodismo Investigativo, Yanira Hernández, profesora en la Inter de Bayamón, y también al compañero José Carlos Sánchez del equipo de Rayos X en Telemundo. Nos quedamos hablando sobre el reportaje que José Carlos sacó esta semana sobre la impresión doble de papeletas, una denuncia que hace que hacen empleados de la Lotería de Puerto Rico y, y que ha reconocido la directora la problemática y lo que estábamos diciendo nosotros aquí es que pues si se reconoce hay que resolverlo porque imagínense que varias personas vayan a reclamar un premio y la propia directora dice que eso lo tendría que resolver el, el tribunal, es, es, el premio es para el primero que llegue, ajá, dígame eso a mí además que hay personas que no tienen los recursos para ir a los tribunales para reclamar su premio, madre mía. Tatiana, dejo dos preguntas sobre la mesa. Tatiana, vamos a repetir las preguntas y que José Carlos te pueda contestar.
10: Sí, eh, bueno, lo primero era saber eh, ¿verdad? qué justificación se dio para esa compra apresurada de ese nuevo equipo y también si se ha hecho algún estimado, ¿verdad?, de, de toda la pérdida que han tenido en reparaciones, en materiales, ¿verdad?, que por la cuestión de, de la impresión.
9: O
11: sea, pues, sí, respondiendo a la, a la pregunta, eh, no inicia, inicialmente no hay un estimado eh, eh, de cuánto se ha perdido, incluso nosotros, primero le una de las preguntas que le hice a la, a la primera pregunta yo creo que fue eh, era por qué cambiaron la, la maquinaria, Ellos decían que pues que, que la maquinaria anterior estaba obsoleta y no no pues ya era meritorio, llevaba muchísimos años, estaba era lenta operacionalmente y, y ya era meritorio cambiarla en cuanto al costo de esa nueva maquinaria que adquirieron la secretaria no me supo precisar eh, incluso no tenía el dato en la mano y tampoco lo tengo hasta el momento eh, eh, el dato de cuánto costó esa maquinaria o sea que, que no sabemos
0: cuánto costó eh, cambiar esas máquinas obsoletas por unas nuevas
11: una de las fuentes menciona en el reportaje, eh, ¿verdad? Porque tu, tuvo acceso y que costó 5 millones de dólares, pero no pude constatar ese dato eh, porque me refirieron a ASG eh, y pues pedí el contrato a ASG y todavía pues no lo no, no, no lo tengo en, la, en las manos, pero estuve esperando también por la, por la gente de la Lotería Tradicional que me dijeron que me iban a enviar el dato, pero al último momento me dijeron que no tenían, que entonces tenía que hacer a través de ASG. Y en cuanto a cuánto ha costado todo esto, yo espero que la auditoría que está haciendo la Oficina de Inspector General, porque ¿verdad? se me olvidado destacar que la Oficina de Inspector General está ahora mismo haciendo una auditoría de la lotería tradicional por de estas denuncias que estamos mencionando dentro del reportaje. Así que llevan varias semanas o varios días allí eh, eh, monitoreando todo el proceso y se supone que, que haya una auditoría pronto sobre este proceso y que dentro de ese informe veamos todos estos eh, gastos y todas estas eh, fallas operacionales que está teniendo esa nueva maquinaria
0: Ahí estamos viendo eh, la problemática de la transparencia y como el pase sin bueno el Centro de Periodismo Investigativo tiene experiencia con esto de la transparencia, ¿verdad Tatiana? No es tan fácil tener acceso a información como siempre se nos dice que, 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 que se busca tener ese acceso y ser transparente pero en la práctica eso no, no es real me, queda, me quedan ya seis minutitos. Rapidito podemos hablar esto de los endosos, madre mía. Eh, formalmente eh, ya la licenciada ay Dios mío, se me fue aquí el nombre, la tengo rapidito. La licenciada ay eh, Dios mío, estos anuncios. La licenciada Nelsa López Colón eh, quien pues todos conocen como la viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón pues levantó bandera esta semana y hoy ya, ya a esta hora debe haber sometido ya la, la querella eh, sobre este endoso que se le adjudica a ella y que ella dice que no endosó a Elmer Román ya hay una investigación que solicitó la comisionada electoral pero como yo decía al principio del programa y cuando hablaba con el, el licenciado Guillermo eh, San Antonio eh, Hacha que esto lacera eh, la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones la gente ya tiene desconfianza y esto no ayuda en este caso comienza con Tatiana eh, voy con José Carlos y, y luego con, con Yanira.
10: Sí, bueno, hemos, eh, precisamente desde el Centro de, de Periodismo Investigativo, las compañeras Tamara Suárez, especialmente, pues, eh, levantaron, ¿verdad?, la alerta sobre, sobre estos banquetes que se están dando en la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, y yo creo que lo, lo riesgoso de todo es que realmente no no se tomaron las medidas a pesar de que se identificaron los fallos y ya estamos empezando, ni siquiera hemos llegado a las primarias y ya estamos viendo ¿verdad? irregularidades eh, realmente no, definitivamente como, como bien mencionas, no, no aporta a tener confianza en esas elecciones que vienen próximamente ni
0: en primaria Voy contigo José Carlos Mi,
11: mi único argumento sobre esto es, es levantar la pregunta de cuántos casos más hay. Si estamos hablando de una persona relevante. De, no, ya, ya han de, surgido otros de...
0: casos. Ya han surgido otros casos.
11: Pues, y, y, y es preocupante. Yo creo que tenemos que plantear la pregunta de si, si hay una manera de nosotros fiscalizar o hacerle un llamado a la gente ahora a que verifiquen y entren a esa página a verificar si no eh, eh, duplicaron o, o falsificaron su endoso. Yo creo que esto va a traer mucho tema de conversación en las próximas semanas, porque si salió este caso ahora, yo me imagino que las semanas próximas vamos haciendo casos y casos y casos. Hay que ver cuáles son las consecuencias.
0: Yanira. Lo único que le
13: quedaba a este país, y era poquito, era confianza en su sistema electoral. Eh, si uno pierde confianza en el sistema electoral, se pierde la legitimidad de las personas electas. Y el gobierno... Se, eh, se convierte en un ente eh, más disociador que eh, que organizativo de la, de la sociedad civil. Así que es eh, medular eh, para que el, ese proceso electoral eh, tenga la confianza necesaria que se tomen las acciones que sean, eh, que, que, que sean meritorias para que eh, se llegue hasta el final con una investigación de por qué pasó esto y qué se va a hacer para que esto, se, para que estas situaciones no continúen. Un solo caso es terrible. Esto no debe ocurrir en el sistema electoral, eh, en un sistema electoral que se precie de ser confiable. La gente que tenía poca confianza con el con, con el sistema político del país, este tipo de cosas lo que hace es acabar. Con esa, con esa poca confianza que se tenía así que eh, si el próximo eh, gobierno quiere tener alguna validez eh, tiene que atender este asunto de manera urgente y las excusas que han dado hasta ahora dejan más que decir que lo que sucedió
0: Sí eh, levanta mucha mucha preocupación y, y es triste que se la cere eh, la confianza del pueblo eh, en el sistema electoral eh, especialmente ahora tenemos primarias, luego las elecciones, hubo y ya vimos lo que pasó en las primarias del 2020. Eso no se puede repetir. Y luego las elecciones generales. Así que nada, veremos en qué termina esto ya, investiga, investigaciones corriendo y, y ver qué finalmente va a decir eh, Elmer Román, el aspirante. Eh, porque su portavoz básicamente puso entredicho la denuncia de la licenciada por el hecho del vínculo de ella con eh, con José Pablo eh, Hernández eh, así que vamos a ver en qué termina Tatiana, gracias, ¿dónde las personas para aprovechar, porque el Centro de Periodismo Investigativo siempre está eh, tratando de levantar fondos, ¿dónde las personas si quisieran hacer un donativo al, al Centro de Periodismo Investigativo, cómo lo pueden hacer Tatiana?
10: Pues pueden entrar a la página de periodismoinvestigativo.com Ahí también, eh, ¿verdad? Sale Salen las partes, hay una pestaña, ¿verdad? Que se llama donaciones y ahí pueden ver, ¿verdad? Las distintas opciones. También está a través de PayPal, a través de ATH móvil. Ahí en esa pestaña pueden encontrar todas las opciones.
0: Y es que el Centro Periodismo Investigativo pues, hace una, una labor investigativa excelente, así que ahí pueden aportar. Gracias, a José Carlos y a Yanira, se me cuidan mucho. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.